0: Hello, vous écoutez Le Paradis attendra. Une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et parlez-en autour de vous. Dans le film de 2013, Her, Theodore Twombly, récemment séparé de sa femme, tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui lui parle au creux de l'oreille. Une relation qui lui redonne le sourire, mais qui l'enferme par ailleurs dans l'illusion. Attention, spoiler Quand son OS finit par le quitter, il renoue alors le contact avec sa voisine de chair et d'os. Dans la dernière scène du film, elle pose sa tête sur son épaule dans un geste de soutien et de consolation. Une histoire qui nous rappelle combien le toucher est indispensable à notre bien-être physique et cognitif. Ne pas avoir de contact physique avec les autres, c'est se couper du monde extérieur petit à petit. Anne-Sophie est praticienne shiatsu et travaille avec ses clients le pouvoir de la main et de la présence. Le massage shiatsu, même se comparer à une mère qui touche son enfant. Une approche loin d'être uniquement mécanique, mais bien spirituelle. Salut Anne-Sophie Bonjour Octavia. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le Paradis attendra. Alors bah aujourd'hui euh, on va parler de Shiatsu.
1: Oui. On
0: va parler de Doin. On va parler un petit peu euh, de médecine chinoise et de tous ces enjeux-là. Alors, je dis enjeux parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Tu vas nous expliquer. Oui. Et donc, euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contexte de croyance ou de philosophie dans lequel tu as grandi euh, quand tu étais petite
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est un vaste sujet. <rire> Euh, je suis euh, née donc en France et éduquée en France avec la religion euh, catholique, mes parents étaient, surtout ma maman était très pratiquante, donc euh, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, j'ai fait du catéchisme, voilà, donc très très euh, imprégnée de cette religion, j'allais à la messe tous les dimanches aussi, euh, mais... Je n'étais pas du tout euh, imprégnée et je ne ressentais rien. Euh, je n'avais vraiment pas d'affinité, c'était un rituel, voilà, j'allais, je pratiquais. Mais pour moi, ça ne représentait rien. Voilà. Donc euh, j'avais même un oncle qui était moine, dans un ordre très très euh, austère, on va dire, moine à la grande chartreuse. Donc, La voilà. Grande
0: Chartreuse, c'est quoi un...
1: Alors, c'est l'Ordre de Saint-Benoît. Ah, c'est
0: un ordre, je crois que c'était un monastère. Oui, c'est un
1: monastère. C'est un monastère, ah, monastère okay. dans le... euh, en Isère, très, très ancien. Et donc, les moines qui sont dans ce monastère gardent le silence, vivent complètement coupés du monde et vivent dans le silence. Toute leur vie Toute leur vie. Tant qu'ils restent fou. moines, ils restent... Voilà, il y a un très, très beau film qui s'appelle, je crois, Le Grand Silence ou Le Silence et qui raconte l'histoire de ces moines. D'accord. Voilà. Euh, donc moi, j'ai été vraiment baignée, et puis avec l'image de cet oncle que je ne voyais jamais, qui était euh, euh, fermé, enfermé, ou et en puis, tout cas... dans il ne pas, c... du coup j'y voilà. Ben, ah, oui, voilà. il ne sortait il jamais. Ah oui, il ne sortait jamais. Voilà. C'est fou.
0: Ça semble fou comme...
1: Mais oui, mais c'est un parcours de vie mmh. incroyable. Et puis pour une petite fille, c'était extraordinaire d'avoir cet oncle un peu comme un un fantôme qui était là, et pas présent, mais on savait qu'il était dans cette quête spirituelle.
0: Oui, c'est ça, et puis ça te met d'entrée de jeu quand même, le fait qu'il y a un enjeu spirituel dans la vie humaine, quand tu as quelqu'un oui. comme ça dans ta famille, c'est oui. vrai que tout de suite, euh, oui, oui. ça pose Et je question.
1: pense qu'il m'a influencée, indirectement, très loin, comme ça, après, bon, il est sorti de ce monastère, il est devenu euh, ermite, en tout cas, il était euh, dans le sud de la France, il vivait aussi seul euh, dans la forêt, voilà. Mais bon, après, on a correspondu. Euh, voilà. Donc, c'était un personnage, euh, je pense, important, euh, central. C'est pas banal dans une famille d'avoir... Vous écriviez
0: un... des, des lettres Vous pouvez écrire ça, par contre, il avait... Après,
1: quand il est sorti ah, de ce monastère, voilà, on ouais. écrivait... Bon, moi, j'étais assez jeune, donc c'était des lettres euh, sans grande... Enfin, euh, c'était pas des lettres euh, sur la, le questionnement spirituel, oui, mais bon, voilà. Et puis... Euh, et puis moi, à 20 ans, euh, j'ai décidé de voyager et je suis oui. partie, il euh, n'y a pas de hasard, je suis partie en Inde. J'ai ah. été attirée par l'Inde. On aime l'Inde. Voilà. <rire> et c'était mon premier voyage et j'ai décidé de partir dans l'Himalaya mmh. aux sources du Gange qui est euh, le pèlerinage pour les hindous. Un des pèlerinages, hein. il y a beaucoup de pèlerinages en fait dans l'hindouisme. Et a et donc... au
0: Gange d'ailleurs si peux... Oui, d'accord. Ouais. Oui,
1: oui, parce que le Gange, c'est euh, si, si vous voyez le, la représentation de Shiva, mm. donc un, un dieu magnifique avec des cheveux comme des dreadlocks noués sur la tête, et de ces dreadlocks et du sommet du crâne, donc du chakra euh, dans la tête, euh, coule le Gange.
0: Ah, c'est tout petit, okay. mais il y a le Gange qui ah, s'écoule. Ah oui, donc ouais. effectivement, est vrai que... Et le
1: Gange, c'est sacré pour tous les hindous, ils vont à Bénarès, mourir à Bénarès, euh, voilà, sur les bords du Gange. Donc mm. le, le Gange, c'est vraiment euh, la, la mer, c'est oui. ce qui vient nourrir euh, la vie, c'est l'eau. L'eau, c'est clair, c'est oui. tellement important. Mais en oui,
0: c'est la source, quoi.
1: Donc il y a le, voilà, la, la source du Gange, je voulais euh, y aller. Donc voilà, donc j'ai fait ce pèlerinage.
0: T'y allée toute seule allais, euh...
1: Non, c'était un trekking.
0: D'accord. Eh, on a marché, voilà, on a souffert. Ah, T'as vraiment fait un pèlerinage euh, ouais. Euh, ouais. Ouais, ok. <rire> Et vous avez fait beaucoup de, beaucoup de kilomètres euh, dans le Oui, oui, de oui, oui. oui. Ben, il
1: fallait accéder à cette source du Gange okay. avec les autres pèlerins hindous, euh, avec, euh, en côtoyant la ferveur de ces hindous qui chantent, qui sont vraiment ouais. animés. C'est le pèlerinage d'une vie. Ils vont euh, aux ah, sources du Gange. Ouais. Et oui, oui, oui. Donc, c'était extraordinaire. Et ouais. puis, l'Himalaya, il y a une, une énergie euh, de dingue, quoi. C'est incroyable.
0: Ouais, ok. Tu, tu sens quand tu es là-bas qu'il qu se passe quelque chose euh, au point de vue bah ouais. spirituel et tout, quoi. Alors, spirituel et physique. Et physique. Et c'est vraiment sur un plan tellurique. C'est-à-dire, le mouvement
1: euh, de la terre, on sent quelque chose. Ah, d'accord. D'ailleurs, il y a énormément de tremblements de terre. Et donc, euh, au bout de trois ans, je crois, je suis repartie une deuxième fois dans l'Himalaya. Et puis, euh, au bout de trois ans, j'ai tout lâché. J'étais photographe, donc, et, euh, et je suis partie vivre en Inde. Je suis partie vivre un an en Inde, euh, voilà, sac au dos, toute seule. Euh pour faire l'expérience.
0: Toute seule, sac au ça devait être beaucoup d'émotions, ça doit être une expérience forte aussi, le oui. fait d'expérimenter la solitude oui. loin de chez soi. Et tout
1: ça. Alors je dis seule, mais bon, en même temps, je suis partie, euh, j'ai eu des, des, des coupures et des moments euh, extraordinaires où j'ai pu euh, vivre avec un groupe de personnes qui euh, vivaient euh, avec un, un maître spirituel, Indien. Okay. Et donc j'ai vécu quelques mois euh, dans un village en Inde, au fin de l'Inde. Alors il y avait encore des, des gens qui avaient des rites tribales. Euh, oui, ouais, ouais, c'était assez étonnant. Et donc nous on était sous la tente avec ce maître spirituel et on passait nos journées à méditer.
0: Des ah, voilà. journées entières, euh, à ouais. méditer
1: Le matin, le midi, le soir, voilà, on passait. Euh, le matin, c'était à peu près 3-4 heures de méditation. Euh, ensuite, il y avait tous le, les repas qui étaient pris en commun, toute la vie communautaire. Et puis euh, ensuite, une vie où on marchait dans la forêt, où on explorait, on allait dans les temples. Et puis, euh, des méditations le soir. Voilà, tout ça encadré par un maître, euh, un maître.
0: Voilà. Et, et donc là, c'était euh, dans le cadre plutôt d'une pratique hindouiste, les méditations bouddhistes euh... Oui,
1: c'était plus, il était hindou, mais nous, nous étions des occidentaux, donc euh, nous n'étions pas hindous. Donc, mmh. la pratique était adaptée. Disons qu'on faisait un tout petit peu de yoga, mais très peu, euh, récitation de mantra, mais très peu aussi. Donc, c'était surtout une pratique euh, d'assises. Euh, ce qu'on appelle le darshan, c'est-à-dire le maître qui parle, qui explique un peu sa, la philosophie, et puis ce qu'il veut, nous, nous communiquer, nous transmettre. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de silence, en fait, beaucoup de méditation en silence. Et ça, c'était extraordinaire, parce que tu es dans le silence, mais avec le groupe, et surtout face à un maître, un éveillé, ce qu'on dit, il euh, y a une, une énergie, pareil, incroyable, incroyable. Voilà. Euh, cet homme, on ne le touchait pas. On était un petit groupe, on était une dizaine. Hein. Mais on l'approchait, mais à une certaine distance. Et on sentait qu'il se dégageait quelque chose de lui d'incroyable.
0: as senti. Enfin, euh, un c'est petit, une petite parenthèse. Mais moi, j'ai remarqué que quand je faisais des méditations avec un groupe de gens, c'était pas du tout la même chose que quand ouais. je méditais seule. Et que j'ai l'impression presque que j'arrive mieux à me focaliser, à méditer quand il y a du monde qui médite aussi. Mais oui. Cette... Ouais. Oui, okay. parce que
1: alors moi j'anime des cours de méditation et en effet les personnes qui viennent à mes cours me disent euh, toute seule j'y arrive pas, j'y mmh. arrive pas et j'ai besoin du groupe et il y a dans cet état euh, de méditation il y a une euh, des perceptions, perceptions de l'autre et parfois les gens, euh, même si on a les yeux fermés certains disent ah bah tiens j'ai bien senti que l'autre était dans la grande détente, s'est endormi, euh, oui. ou était dans les ré <rire> la réflexion. Et en fait, et ben, on développe des perceptions du monde euh, extérieur.
0: On ressent quand même les autres. Quoi. Même oui. Avec les yeux fermés, ouais. euh, on ressent ce qu'il oui. y a autour. Et... Oui, oui. Euh...
1: Le but, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Mais c'est très euh, étape par étape, c'est graduel. On n'arrive pas à fermer tous nos sens, à se... À, à ce à faire fi de tous les bruits extérieurs, de la lumière, des odeurs, tout ça, c'est un long cheminement vers l'interne. Mmh. Et donc de capter comme ça le, les autres aussi, c'est... Ouais,
0: c'est trop cool, ouais. hein, franchement. Euh... Et bon, du coup, pour en revenir donc sur la partie <rire> de, de tes voyages en Inde et de tout ce que tu as appris justement au contact de ces, euh, de ces gens ou de ces maîtres spirituels, euh, c'est quelque chose qui t'a amené vers euh, la pratique du shiatsu euh, parce que enfin, voilà, tu es praticienne euh, oui. Shiatsu actuellement. C tout ça, ça t'a amené directement au Shiatsu ou tu as eu des étapes avant d'y arriver ou même des choses de la vie qui t'ont amené progressivement vers euh, cette, je ne sais pas si on dit cette discipline, oui. cette philosophie Oui, euh, plus discipline, discipline ou pratique Pratique, okay. pratique oui. Euh, non, c'est un long
1: cheminement fait de rencontres, de heureux hasards si le hasard existe, mais il y en a, il n'y a pas de hasard. Donc en fait, c'est un long cheminement. <rire> je crois pas trop non plus. Mais... <rire> non. <rire> Donc c'est un chemin de vie finalement, et parfois je me dis, bah, si j'avais le choix, j'aurais fait autre chose, mais non. Euh, voilà, c'est mon chemin de vie il Tout est comme humain. ça c'est euh, donc euh, bah, photographe je photographiais donc euh, des corps euh, le corps m'intéressait puis ensuite euh... Ensuite, j'ai eu un vrai métier, euh, voilà, j'ai travaillé au Club Med, j'ai dirigé des équipes ah de oui, vendeurs, génial. voilà, j'ai essayé, j'ai essayé ça de m'intégrer dans hein. un monde normal, <rire> <rire> dans une normalité. On en est tous là. <rire> Et ça ne m'a pas du tout convenu, ah, voilà, j'étais ouais. un, un zombie dans, ton, ouais. dans tout ça, j'étais l'électron libre qui ne correspondait ouais. à rien.
0: Tu sentais que tu n'étais pas à ta place quoi, que ça ne collait pas
1: pas du ouais. tout, pas du tout. Mais euh, j'essayais, j'étais superviseur, je dirigeais des équipes, les gens, je m'entendais super bien avec les gens. Oui, ça passait gens. bien. Voilà, c'était super, mais... je faisais mon job, ouais. mais ce n'était pas ça mon chemin de vie. Puis ensuite, j'ai eu des enfants, donc j'ai élevé mes enfants. Euh, voilà, j'ai fait plein de, plein de métiers différents. Et puis, il euh, y avait toujours la méditation, mais qui était donc une pratique personnelle, mais je ne me sentais pas légitime de transmettre mes connaissances. Donc j'attendais, j'attendais d'être plus mûr, d'avoir un certain âge. Et puis euh... et puis un jour, en fait, ça a été.. Euh très très étonnant, j'ouvre un livre que j'avais depuis très longtemps euh, on va le citer, c'était Michel Odoul euh, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi je crois que c'est ça ah, le oui, titre. Ah oui,
0: ça me dit quelque ouais. chose oui. Ouais, ouais.
1: Et donc euh, je lis ce livre, je feuillette et puis je tombe sur un, une pathologie voilà, sur le dos justement, le mal de dos. Ah oui, euh, parce, parce qu'on euh... parlait de,
0: de mal de dos euh, lombaire qui oui, est oui. très très courant <rire> <moi>. <rire> je suis concernée aussi c'est pour
1: <rire> Voilà, on a tous nos problèmes de dos, de colonne vertébrale d'Axe. D'Axe, ouais. Okay. Voilà. Et donc j'ouvre le livre et puis je me dis mais qu est qui est cet homme Qu'est-ce qu'il fait C'était marqué praticien chiatsu. Je me dis praticien chiatsu. Je ne sais pas ce que c'est. Mm -hmm. Je tape sur internet école de chiatsu. Et deux jours après j'étais inscrite pour une formation en chiatsu. Ah
0: c'est fou C'était une fulgurance quoi. Il y avait ah c'est fait ça. Qui te parlait, qui oui. t'appelait quoi.
1: Et donc euh, j'ai fait une école, une première école de chiatsu, puis une deuxième école. Okay. et euh, il s'avérait que euh, dans cette deuxième école euh, la femme était elle, elle s'appelle Isabelle Loding avait reçu le shiatsu euh, d'un maître euh, japonais qui était moine lui-même, moine zen
0: donc on dirait recevoir le shiatsu
1: oui, on lui avait transmis
0: euh... ouais, oui, d'accord, c'est marrant comme euh, manière de, de le dire déjà je trouve
1: oui, mais en fait le shiatsu est une pratique, alors ça pour, on pourrait dire que c'est un massage mais euh, en fait il y a plein de courants dans le chiatsu, plein d'écoles différentes et là l'école euh, qui s'appelle Nonindo de Maître Tokuda un moine japonais qui a vécu au Brésil moine médecin japonais qui est toujours vivant et qui vit dans le sud de la France euh, donc là il y avait une vraie transmission euh, d'un kata un kata c'est un enchaînement Okay. Et donc, il y avait une dimension spirituelle dedans. Et ça, ça m'a tout de suite parlé. Parce que je me suis dit, en fait, ça allie euh, tout ce que je recherchais. Et puis, ma pratique de la méditation, je pouvais la mettre
0: dans le shiatsu. Oui, c'est vrai, tu parlais de ton intérêt pour le corps à travers euh, les photos, oui. la spiritualité à travers tes voyages. Oui. Et euh, là, en plus, euh, bah, la transmission euh, à travers le fait que... Le, alors bah, du coup tu vas nous expliquer tiens le tiatsu euh, toi actuellement euh, co comment ça se passe comment tu le transmets c'est quelque chose qui s'enseigne ou c'est quelque chose qu'on s'applique à soi comment bon, non bon, ça, alors
1: le chiatsu ça vient donc du Japon et ça signifie pression des doigts donc c'est on pourrait dire que c'est un massage mais la personne qui le reçoit le reçoit habillé oui okay. voilà donc il n'y a pas d'huile et euh, c'est vraiment une technique d'accu-pressure, de pression des pouces sur le corps, après il y a beaucoup d'autres euh, pratiques parce que comme tout art on oui. dit aussi que c'est l'art du toucher okay. euh, donc comme toute, euh, toute pratique ça évolue avec le temps, avec l'être humain qui évolue et donc euh, n'étant pas japonaise, euh, plus occidentale on, on a transformé un petit peu le shiatsu, on l'a appliqué à nos modes de vie occidentaux. Et donc, euh, moi, j'utilise aussi des techniques du massage taille, euh, de la relaxation coréenne. Enfin, voilà. En fonction de nos connaissances, on utilise tous les outils que l'on a,
0: toutes nos connaissances. Donc, en fait, c'est toi qui vas faire des euh, acupressions sur les personnes. Oui. C'est ça, en fait, le tiatsu. Oui. On peut pas s'auto... Euh, alors si, ça s'appelle on... le do-in, ah, l'automassage. Voilà. Oui. <rire> <L> <rire> voilà. En fait, j'insiste là-dessus parce que moi, j'ai découvert euh, Anne-Sophie pendant le confinement. Euh, on était tous enfermés chez nous, euh, on avait le droit de sortir euh, maximum à un kilomètre de, de chez soi. Et en fait, euh, je l'ai découverte par une collègue qui m'a euh, proposé de faire un cours à distance de do que je qui était une discipline que je connaissais pas du tout. Et justement où il y a des, on se fait des, bah, des automassages et c'est quelque chose d'assez, enfin moi j'ai trouvé de très, euh, ça, ça détend, ça met dans l'instant, enfin voilà tu vas nous en dire plus. Hein, mais... <rire> mais le, le do alors le, le shiatsu il était
1: pratiqué au Japon surtout dans les dojos après euh, les séances d'arts martiaux. Pour détendre oui. le corps, oui. voilà, et donc euh, on, les, les personnes le pratiquaient euh, deux par deux, mais le do-in c'est l'automassage qu'on peut pratiquer sur soi, alors ça n'a pas le même effet parce qu'on n'est pas en contact avec une autre personne, mmh. Moi, en tant que praticienne shiatsu, quand j'ai quelqu'un, je vais prendre d'abord contact avec la personne et puis sentir les mouvements du corps, mm. sentir les contractions, sentir la respiration. Enfin voilà, c'est une prise de, de contact et de conscience de l'autre. A... La,
0: la manière de bouger, ça te, ça te donne aussi des indices sur... Euh, enfin alors. Je... J'étais tombée sur une émission qui parlait du tchatsu justement, oui. où la personne qui pratiquait ça expliquait que, par exemple, une personne qui se retournait très lentement, quand elle lui demandait de se retourner, euh, en tout cas, il pouvait en conclure que c'était peut-être quelqu'un qui était dans une phase un peu dépressive, parce qu'il était dans des mouvements particulièrement lents ou lourds. Enfin, voilà, que ça pouvait, en tout cas, oui. révéler euh, certaines choses.
1: En fait, on peut tout interpréter. Oui, c'est ça aussi. Et euh, on dit qu'on on observe, on observe tout chez la personne... Donc c'est pour ça que le praticien shiatsu, il devient bon au bout de très longtemps, très ouais, très, très longtemps pratique, pratique. de ben, oui, vrai oui, vrai. oui. Et euh, quand la personne arrive pour le, le rendez-vous, pour recevoir son shiatsu, on observe la manière dont elle arrive, dont elle ouvre la porte, dont ah, elle oui. marche, ouais. se dirige. Euh, on observe le visage, on, on peut observer euh, la langue aussi. On, mmh. Parfois, il y a des pratiques où on, on fait euh, tirer la langue pour observer. Euh, oui. euh, voilà. En fait, il y a plein, plein de... On peut prendre le pouls, on peut tester le ventre également. Oui. Mais déjà, l'image globale et puis la manière dont la personne est habillée, les couleurs qu'elle oui. porte...
0: Ça joue ça aussi, mais hein, oui. de rien ouais ouais, 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 ouais. ouais C'est fou, c'est fascinant en tout cas. Oui. Et toi, du coup, donc, depuis que tu pratiques, en tout cas maintenant, tu as un œil plus affûté sur... Euh... Quand tu vois ouais. quelqu'un, tu te dis, euh, là, il y a peut-être quelque chose à faire euh, physiquement. Du coup, tu sais sur quels aspects physiques ou plutôt sur quels aspects... Euh, c'est global, c'est un
1: ressenti
0: global. D'accord, ouais. okay. ouais, ouais. Et du coup, les gens qui viennent te voir te disent, par exemple, j'ai mal à tel endroit. Ou ils te disent, euh, je ressens une fatigue. Ou, enfin, finalement, les gens qui viennent te voir, c'est pourquoi concrètement Alors, ça, ça
1: qui est intéressant, c'est que... Le pouvoir de, de l'intention. Au début, moi, quand j'ai commencé le shiatsu, euh, alors, il y a plusieurs niveaux dans le shiatsu. Et euh, moi, je me suis arrêtée au premier niveau qui était le shiatsu de relaxation et de détente. C'est déjà énorme d'arriver <rire> à détendre quelqu'un. Ah
0: oui, à notre époque, c'est voilà. déjà un gros oh, je morceau. Je me suis dit que... <rire> je vais m'arrêter là. Après, <rire> il y avait
1: le shiatsu dit thérapeutique. Euh, je me suis dit, bon, je vais continuer. J'ai passé le diplôme de shiatsu thérapeutique. Mais euh, j'étais beaucoup plus dans, le, dans la détente, dans la relaxation ouais. et la détente, donc les gens qui venaient à moi, inconsciemment, euh, j'induisais que je ne voulais pas de gens malades, mmh. je recevais des gens qui bah, recherchaient à se détendre physiquement, mmh. voilà, donc pendant des années, je n'ai eu que des gens qui venaient, euh, ben bah voilà, je veux me détendre, et ce okay. qui est déjà
0: énorme comme Mais tu oui
1: donc je faisais mon shiatsu du oui. mieux possible et puis voilà et puis ça ça fonctionnait trop bien voilà et puis un jour je me suis autorisée à accepter <rire> mentalement de, des gens qui auraient des pathologies en me disant je vais faire du mieux possible alors attention on parle pas de guérison on ne oui. guérit pas
0: mais on accompagne. Ça accompagne, par exemple, en parallèle d'une médecine plus classique, par tout exemple, d'un parcours de santé. Euh... Mais oui.
1: oui. Donc être dans vraiment euh, dans, dans l'empathie, mmh. apporter quelque chose, une un soutien, et puis oui. on sait que le pouvoir de la main, de oui, la il présence, y a de
0: le toucher aussi quand même.
1: Voilà, ouais. c'est ça nous dépasse, c'est puissant, mmh. mais voilà, la science n'explique pas tout, et mmh. voilà, il se ouais. passe quelque chose dans le dans le toucher. Vraiment, pour moi, c'est important le toucher. Mmh. Et il n'y a plus de toucher. Ouais. Et on a besoin de ce contact. Et ouais. on a besoin d'un contact... Euh, euh, le toucher médical bon, est très froid et très... Euh... C'est vite
0: fait, souvent. Hein. Les, bah, les généralistes, oui. ils peuvent nous voir 5 minutes et basta. Donc, très... Ils ne touchent même plus. <rire> oui. pratiquement. Ouvrez la bouche, c'est bon. <rire> Je vous précise. C'est vrai que c'est rapide. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et c'était Matsunaga qui est un des maîtres de, de Shiatsu. Enfin, D'un courant de Shiatsu euh, qui disait que le, le, le toucher Shiatsu c'est comme une mère qui touche son enfant. Alors on n'est pas non plus dans l'affectif quand on reçoit un patient, on garde quand même euh, la juste distance. distance ouais. voilà. Mais c'est un toucher doux, mmh. rassurant, euh, ancrant. Il y a des pressions qui sont euh, verticales, comme ça, donc on, on, on passe les différentes
0: couches mmh.
1: entre la peau, le derme. Euh, voilà, il y, y a une information. On envoie ouais. des enfermations le plus
0: profond, enfin dans le plus profond mmh. du corps, mais tout en douceur. Ça donne envie de dormir et d'écouter ça. <rire> <rire> Moi, je suis déjà détendue. <rire> <rire> euh, les méthodes, est-ce que, euh, donc, au niveau du shiatsu, il euh, y a des outils qui fonctionnent, il y a des techniques Com Comment ça se passe un petit peu, par exemple J'en sais rien, si je viens de te voir pour un, bah, une douleur euh, lombaire, mmh. par exemple hein, euh, comment ça se passe et est-ce que tu peux me donner derrière des petites recommandations pour moi <rire> J'en profite à appliquer au quotidien ou j'en sais rien, moi des, des acupressions que je peux me faire à moi-même ou euh, j'en sais rien, mon compagnon s'il avait mal au dos, oui. des choses comme ça. Est-ce que tu fournis aussi des petits, des petits tips aux gens qui, qui... enfin voilà
1: Alors, c'est une question intéressante parce que. Euh, je me souviens de mon, ma prof, euh, donc Isabelle Loding, qui disait que le shiatsu se suffit à lui-même. Vous faites votre shiatsu okay. et puis c'est tout. Okay. Laissez la personne partir. Bon, à la rigueur, on peut donner des conseils, mais voilà il f... oui, il faut le être... shiatsu, euh, voilà, vous faites un shiatsu et s'il est bien fait, euh, vous n'avez besoin de rien d'autre. Oh, bah, Normalement. Ensuite, euh, ben moi, je me suis aperçue que les gens, en effet, avaient besoin de parler.
0: Oui, ça, j'imagine. Ouais, oui. ouais.
1: Donc, je laisse la parole et puis il y a un échange verbal. Donc, je suis allée au-delà de... Euh...
0: <rire> tu as dépassé les bornes. <rire> oui,
1: <rire> je ne respecte pas tous les, les principes du shiatsu euh, que, que l'on m'a transmis. Mais c'est comme ça. Donc, je laisse les gens parler. C'est vraiment intéressant de rentrer... Euh... Dans, dans, dans des discussions, dans le, les préoccupations des gens. Mmh. Ensuite, donner des conseils. Alors, ça m'est souvent arrivé de donner des conseils sans qu'on me le demande. Ah. Et de dire, ben, je vous invite à... Ouais. et bien, en fait, on se rend compte que les gens ne le font pas.
0: Ah, d'accord. Oui, oui. En fait, euh, ok non sollicité, égal, ça rentre pas dans le cadre...
1: Oui, puis même sollicité, en fait, l'être humain est feignant.
0: De est pas nain, hein
1: on est tous peignants. <rire> et puis, quand, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont besoin de cette main.
0: Oui, bah c'est vrai qu'ils n'iraient pas voir un autre être humain. On va voilà. dire qu'ils si pouvaient le faire tout seul. Voilà. Que... Oui. Donc,
1: en fait, je leur donne des outils. Je leur dis, vous pouvez faire de l'automassage. Vous pouvez utiliser un bâton de bambou, un grattoir, une bouillotte, faire des exercices. Je leur montre des exercices. Mmh. Mais souvent, les gens ne le font pas. Exactement. Et c'est dommage. <rire> ouais. Ils préfèrent aller voir quelqu'un.
0: Après, le, le... oui, j'imagine que l'enjeu et l'aspect le tru... enfin, aussi agréable, c'est la discussion qu'on peut avoir. Ouais. Et puis également, bah, le toucher de l'autre personne qui, peut ouais. vraiment... qui est experte, qui peut vraiment nous aider à aller mieux.
1: Mais un sous d'une heure, bah, c'est formidable. Mmh. Mais si la personne ne revient pas, euh, laisse passer six mois... Mmh. Il euh, n'y bah, a pas d'effet. Oui, Donc, ça, en fait, il faut. On dit un peu que le chiatsu est comme un... un. On déclenche quelque chose. Parce qu'on utilise le... la médecine chinoise, les méridiens. Et les points d'acupuncture et les méridiens sont comme des rivières qui traversent le corps humain, mmh. où l'énergie, le chi, circule.
0: Donc, le chi, c'est, euh, on va dire, l'énergie en médecine chinoise, c'est ouais, ça hein Oui,
1: okay. chez les Indiens, on l'appelle le prana. C'est ça, dans le yoga, ouais, le ouais. prana. Prana, le souffle, okay. euh, l'élan vital, l'énergie vitale. Mmh. En fait, il y a plein de noms, c'est la respiration, c'est la vie, finalement. Le chi, a... c'est la vie
0: mmh on a un peu la pêche et qu'on a envie de faire des choses et que non, ça n'a rien à voir.
1: Non, parce que ça, c'est à la rigueur un chi qui est, qui est... trop, trop, ah. trop élevé. Ouais, ouais, ouais. Il faut être dans la, dans la mesure, dans l'équilibre. <rire> ça semble <rire> si complexe. Mais non, mais en fait, chaque personne est unique. Oui, finalement. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui vont être d'une nature yang, c'est-à-dire ah, qu'ils vont avoir une pêche, pêche <rire> tout le temps, voilà, tu peux pas les arrêter, <rire> ouais, okay, puis d'autres qui cas. vont être complètement euh, éteints enfin, ou en tout cas tranquilles
0: mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent aussi, peut-être oui. que même si on faisait euh, par exemple du chiatsu, ils resteraient comme ça parce que c'est leur fonctionnement à eux d'être oui. euh, plus lent plus euh, tranquille euh... Chaque oui. être humain est unique, c'est mmh. ça qui est merveilleux. Il ne faut pas et... chercher forcément à changer. C'est pas parce qu'on euh, est d'une certaine manière qu'il faut absolument être plus péchu ou plus calme. Ou... Mais ouais, et, et c'est ça qui est le, tout le plaisir d'une, enfin, le, le,
1: la recherche d'une vie, c'est de se comprendre, de se comprendre, de se ouais, et de s'accepter. Dire ok, bah moi, ah ouais, j'aimerais être comme mon voisin. Avoir une pêche d'enfer, être un Bernard Tapie, un entrepreneur, mais j'ai peut-être ouais. pas ça en moi, oui, mais j'ai d'autres qualités, mais oui, c'est ça euh, qui est intéressant.
0: C'est chouette ce que tu dis, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens qui nous écoutent de se dire qu'au fond, euh, comme on est, c'est très bien, mais même. oui, voilà. bon, déjà on peut pas chercher à se transformer, être quelqu'un ouais. d'autre. Déjà peut-être ça peut faire redescendre un peu de pression sur mmh. les épaules de chacun, ah ouais. de s'accepter ouais. Là, bah, j'aimerais bien euh, revenir un petit peu donc concernant le chiatsu qui est issu de, de donc toi tu me disais un peu de de la médecine chinoise. Alors en fait en, au Japon
1: euh, la médecine chinoise elle a évolué elle a bougé euh, elle est partie du Japon du pardon de la Chine ouais. mais on pense qu'à la base, c'est la médecine ayurvédicardienne ah, oui, qui utilise les marmas des points. Et puis, la médecine chinoise a rajouté des points, est allée beaucoup plus loin. On dit même que l'acupuncture viendrait de l'Égypte. Et donc, elle a évolué, elle a bougé, puis elle s'est adaptée aux, aux parties du... Aux régions dans lesquelles elle était implantée. Donc, la médecine chinoise en, en tant que telle, elle est différente en Mongolie, en Thaïlande. Voilà, ils ont chacun pris des choses et transformé. Et donc, il y a eu euh, au Japon la médecine chinoise et puis euh, le massage. Parce que la médecine chinoise, tu as euh, la phytothérapie, donc les plantes, okay. euh, la nutrition. Manger, comment tu manges, en fonction de ça. Super tout... important.
0: Ben ouais. C'est vrai que c'est tellement important. Enfin, ben oui. Mais on est ce qu'on mange quand même. Voilà.
1: Donc, euh... <rire> c'est pas pour se nourrir, mais c'est pour se soigner aussi. Mmh. Euh, les aliments, les épices, mmh. les, les saveurs, les cuissons vont, vont intervenir dans les bons équilibres de ton, ce qu'on appelle le microbiote euh, ah maintenant.
0: Oui, oui. oui. Voilà. Ce qu'en Inde, ils appellent aussi le, le dosha, en fonction de son oui, profil oui. ayurvédique. Il y a des aliments qui nous conviennent ou moins. Voilà. Selon, voilà.
1: Ouais. Donc, c'est varié, tout ça. C'est euh, ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Mmh pour être en bonne santé. Donc, euh, donc il y a la phytothérapie, la nutrition, l'acupuncture, euh, l'exercice physique, et puis euh, et puis le tuina, qui est le massage chinois. Et donc le massage tuina et alors après c'est, il y a beaucoup d'interprétations dans l'histoire, hein, mais euh, ce... le shiatsu serait issu du massage tuina euh, chinois. Voilà. Et donc là, par contre, les gens restent habillés. Donc je pense que c'était une question de pudeur et de climat aussi au Japon, qui oui, est, est très froid l'hiver. Donc les gens restaient habillés. Et puis, au lieu d'utiliser bah, des aiguilles comme l'acupuncture ou le massage tuna, ben, on utilise les doigts. Oui,
0: et finalement, il y a besoin de moins de matériel. <rire> c'est <rire> très différent, oui, Voilà, oui, oui. mais c'est une pratique. Un sujet, enfin, dont on, quand on a préparé justement cet échange euh, dont tu parlais, et je pense qu'il est assez intéressant pour, pour nous tous à écouter, euh, c'est que tu me disais qu'en fait, euh, donc en médecine chinoise, il y avait cette espèce de notion de cycle oui. qui est très importante. Oui. Euh, alors est-ce que tu peux déjà nous, nous expliquer ce que c'est la notion de cycle dans, dans la médecine chinoise et puis après on viendra justement sur l'aspect euh, euh, shiatsu éventuellement enfin comment, oui. comment ça corrèle les deux euh.
1: alors euh, il faudrait des heures et des heures pour, pour pouvoir expliquer <rire> la médecine chinoise mais les ça, bases, oui, enfin les bases, en tout cas le, la notion des cinq éléments euh, euh, alors il y a le yin le yang qui sont aussi très très importants euh, en médecine chinoise et puis les cinq éléments euh, donc il y a euh, le feu euh, la terre euh, le métal l'eau et puis le bois donc c'est les cinq éléments qui correspondent également à cinq saisons euh, l'été le feu euh, l'hiver l'eau le métal c'est l'automne hein, donc c'est la putréfaction on pourrait dire, de, ah, des, ben, des, ouais. des plantes, euh, et puis le printemps euh, c'est le, le bois, cette énergie qui remonte. Donc, Donc okay. en fait c est, c est, tous ces cinq éléments correspondent à une énergie différente okay. qui est dans la nature. Et la médecine chinoise a mis en corrélation l'être humain qui est comme le microcosme de l'univers, mmh. voilà. Donc, ce qui se passe dans la nature se passe dans l'être humain, en chacun de nous. Okay. Donc, on pourrait dire, par exemple, que l'élément eau de l'hiver, qui est la fin d'un cycle, peut, est aussi le début d'un cycle. Tout naît de l'eau, mmh. puis dans le ventre maternel,
0: voilà, oui, on est dans ce placenta, 9 mois dans dans l'eau. Voilà.
1: <rire> Donc, c'est la naissance. Euh, L'adolescence, ça pourrait être le printemps plus euh, ensuite le, la pleine vie, le feu, l'été, voilà. Et ensuite, ça redescend avec euh, la terre, l'automne, la, la fin de vie, presque. Et puis mmh. l'hiver, cette, cette fin... Cette euh... toute fin. ouais cette, cette sécheresse
0: un peu physique. Et... <rire>
1: cette <rire> disparition du corps humain ouais. et du chi. En fait, mmh. les, les, les Chinois disent que c'est... Euh,
0: le chi le qui, qui disparaît, il n'y a plus d'énergie. Quand on en avait parlé justement, tu m'avais dit qu'en médecine chinoise, parce que le podcast, tu sais un petit peu euh, d'où il vient, enfin mm -hmm. voilà, euh, tu, on parlait justement un peu de deuil. Oui. Et tu m'expliquais qu'en tout cas en médecine chinoise, par exemple, un deuil, c'est quelque chose qui dure environ, évidemment, je pense que c'est pas à la journée près, mais mm -hmm. environ trois ans. Que les cycles de trois ans ça... Alors
1: j'avais lu ça, j'avais lu ça, je crois que c'est dans les Suwen qui sont les textes fondateurs où euh, il parlait de trois cycles et donc trois années. Okay. Voilà, trois années à peu okay. près. Et récemment j'ai entendu, euh, c'était un psy qui disait que en effet un deuil durait deux années. Ah, oui. Enfin un deuil, qu'on était très très affecté mmh. pendant euh, deux ans. Ouais. Et qu'à la suite de ça, bah, ça s'estompe. La vie forcément reprend forcément. dessus.
0: Mmh, C'est vrai. Voilà. Oui, Donc oui. en
1: fait, il faut accepter de vivre ce bouleversement, ce tsunami intérieur mmh. euh, pendant euh, deux années. Et en médecine chinoise, ouais, j'avais entendu trois ans.
0: Mmh. Oui, après, de toute façon, enfin, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de règles en la matière et qu'évidemment, il y a des gens qui pourront peut-être être, euh, se sentir mieux au bout d'un an. Tout comme il y en a qui se sentiront mieux au bout de 4 ou 5 ans. Enfin, tout dépend pas, de voilà. la
1: façon dont la personne est, est disparue, quelle était cette de... relation avec cette personne. Mais on peut se poser des questions si ce deuil, ou en tout cas cette rupture de lien avec la personne, ce manque, cette, cette tristesse, dure trop longtemps on oui. peut se demander si c'est pas pathologique et comment oui. justement faire en sorte que la vie revienne, la joie oui, revienne. Aussi, effectivement,
0: oui. oui. Il, faut pouvoir, euh, il faut pouvoir sortir de la crypte, comme on dit quand même à un moment, mais et oui. ouvrir les yeux vers euh, bah, la vie, le monde et oui. tout ça. Ouais. La,
1: la personne nous manquera toujours. Oui. Il y aura toujours ce. ce fond. Mais oui, cette relation qui est coupée, oui. mais la vie est là en tout cas c'est prendre soin de l'autre donc quand la personne vient et qu'elle a vécu mmh. euh, cette douleur mmh. euh, c'est l'accompagner ce n'est pas enlever la douleur euh,
0: on ne oui, lui enlève pas ça, oui.
1: mais c'est juste l'accompagner mmh. être en empathie euh,
0: et puis poser la main pour ouais. euh, calmer pour, oui. euh... et puis c'est vrai qu'on le voit aussi euh, par exemple chez les personnes âgées euh, souvent isolés, par exemple le toucher, bah, ils en ont plus. Ouais. Et c'est vrai que c'est le genre de pratique quand même qui peut aussi euh, permettre bah, d un certain bien-être une fois par semaine ou mm -mm. d'avoir quelqu'un quand même qui, qui prend soin de nous. Oui. Enfin euh, voilà. Et donc euh, c'est vrai que ça, ça semble en tout cas une pratique à la fois douce et à la fois hyper humaine. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Yeah
1: et euh, il faut prendre la juste distance mmh. moi la manière dont je vis le shiatsu alors tout le monde je pense qu'il y a chaque praticien a son shiatsu mmh. euh, et moi de par mon parcours euh, personnel ouais. je le vis vraiment comme une euh, comme un accompagnement comme une euh, comme une méditation cette, euh, cette séance de shiatsu il y a une euh, un, une attention vers l'autre, alors il n'y a pas la volonté euh, à tout prix de lui enlever euh, de, de, comme je disais tout à l'heure de le guérir, mais de l'aider de l'accompagner vers une compréhension vers une euh, euh, vers un relâchement vers euh, oui. la grande détente qui permet de, pff, de poser de calmer le mental oui. pendant quelques instants et peut-être que ce laps de temps permet de repartir parce que euh, ce on, on s'aperçoit que les gens ruminent beaucoup, 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 sont sans ça arrêt, mais ouais. oui, sont sans, amède, sans arrêt dans un ressassement des choses, mm -hmm. euh, dans une incompréhension, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, dans une non-acceptation. Et le fait de se poser, d'ancrer la personne, il y a euh, peut-être comme un reset. Ah oui Hein, d'essayer ouais. de déprogrammer, d'enlever ce, bah, ce mental qui est euh, discontinu que... chez les gens. C'est incroyable. Il faut dire
0: aussi qu'un peu étrangement quand même, à l'école, on apprend énormément de choses <rire> par cœur, tout ça. Mmh. On n'apprend pas du tout à un peu maîtriser notre mental mmh. ou à savoir apprivoiser nos émotions. Oui. Et je pense qu'on est nombreux, la, la majorité des gens, à être euh, parfois perdus dans nos émotions. Dans ouais, des ruminations, comme ouais. tu disais, et tout. Et c'est vrai que les pratiques comme ça, et on en parlait pour l'épisode sur le yoga également, ça te permet à un moment d'être presque dans un espèce de black out mais de manière positive. Hein, ouais. donc... <rire> je n'incite personne à boire euh, jusqu'à ce stade et à repartir un peu de zéro en ouais. se disant maintenant que c'est un peu vide dans ma tête, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse aussi ouais. de côté, quoi. Et ça, c'est. Ouais, donc, donc en fait, le Chiatsu, c'est aussi une forme méditative, même pour la personne qui reçoit.
1: Oui, bah, il arrive souvent que les gens s'endorment. Ah oui. Mais ce n'est pas un vrai endormissement, c'est une grande relaxation, ouais. une grande détente. C'est du bien, c'est une espèce d'hypnose. Oui. Hypnose en oui plus, euh... Tout à fait. Ah, Et vrai. les gens se sentent parfois très lourds parce que je le pratique sur tatami au sol donc il n'y a pas ouais. cette table où il y a cet espace vide mmh. sous la table où on peut parfois se sentir un peu inconfortable avec ce vide donc c'est vraiment au sol okay. et, et les gens se sentent ancrés donc ils ont cette sensation de, de, de corps qui pèse mmh. et moi je le vois et les gens disent la même chose que c'est hyper agréable de se sentir à nouveau euh, incarné oui c'est ça, tu sens ton corps qui pèse lourd mais, oui. euh, mais il
0: est là quoi, ouais. il est bien là.
1: Ouais, ouais. parce qu'on a Je... plus de présence au mental qu'au corps dans notre euh, euh, que... ouais. société. Mmh. Et donc là, il y a il y
0: a ouais, y a... ton ouais. corps et ta présence à l'instant T. Euh... Oui,
1: et puis peut-être moins de douleur, euh, voilà, une disparition, une autre euh une autre euh, appréciation
0: enfin je sais pas comment dire une autre sensation mmh. corporelle oui c'est une approche en fait euh...
1: qui éveille euh, mmh. qui éveille sur soi dire, ah tiens je, je savais je savais pas parfois c'est je savais pas que j'avais des points si douloureux je ah oui, savais pas que vrai. mon corps était si douloureux. Ouais, c'est fou. Ouais. 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 Donc, ok. Euh, et puis, euh, donc, des gens qui viennent en me disant, bah, j'ai mal à tel endroit, et puis en fait, ils se rendent compte que c'est ailleurs que ça coinçait. Ah, oui. Mmh. Et comme c'est une approche globale, le shiatsu, on va pas travailler si on me dit j'ai mal derrière les omoplates. Je vais pas rester juste dans les omoplates. Oui, c'est Voilà. Actuellement, en plus, on parle des fascias. Ouais. Donc, euh, je pense que le, le shiatsu euh, travaille aussi beaucoup les fascias et c'est toutes ces connexions fascias, dans le corps. Les
0: fascias, c'est quoi des... ah oui, ok.
1: Fascias, c'est une sorte de d'aponévrose qui parcourt tout le corps sous la peau et euh, ils ont découvert qu'il y avait tout de, de, un système de neurones, de ah oui. de sensations, voilà. Donc on, on peut s'est connecté tout le le,
0: les fascias sont connectés dans le corps. À l'intégralité du corps. Ouais. Euh, D'accord, ouais. Peut-être que c'est une bonne époque pour la médecine, finalement, tous ces mélanges ah, euh, de, de connaissances oui. et de cultures. Et... En tout cas, ça, ça ouvre des perspectives pour tout le monde.
1: Ah, je pense qu'on qu vit une époque incroyable et puis... Euh peut-être grâce à l'intelligence artificielle aussi on va pouvoir euh, ouais. trouver des choses et avancer encore euh, plus vite, Sur non non mais c'est positif il y a vraiment, c'est pas antinomique médecine chinoise mm. et médecine occidentale, il euh, y a voilà que nous en France on puisse pratiquer le chiatsu mm. et tous ces massages et que ça devienne... Euh, euh, voilà, Qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui viennent pratiquer, c'est génial!
0: C'est génial, et puis c'est vrai que enfin, moi je me dis des fois que, enfin, pour ma part, j'ai de la chance par exemple de faire de la méditation que j'ai appris dans des temples bouddhistes, de faire euh, du yoga euh, voilà, qui, qui vient d'Inde, ouais. euh, de manger euh, parfois un plat, euh, bah, je sais pas, une pizza, ça nous vient d'Italie et ah. tout. Il y a quand même des très bons côtés aussi à vivre ah, dans oui. ce monde où on, on a accès un peu à tout. Mais aussi au meilleur de pas mal de cultures, ouais. et de... ça c'est chouette, ouais. Ouais. c'est riche quoi ouais, ouais. Ces échanges, c'est extraordinaire euh, Je voulais savoir, du coup, euh, concernant le chiatsu ou plus globalement les pratiques euh, en lien, euh, est-ce que ça peut nous aider à traverser une épreuve de vie, un moment difficile et euh, si à ce sujet, euh, si tu es d'accord d'en parler, si tu as un exemple soit te concernant, soit concernant des personnes que tu connais J'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir dans des
1: moments de, de deuil. D'accord. Euh, je pense qu'ils sont venus euh, tôt, très tôt, juste après un deuil. Mmh.
0: Euh,
1: donc bien sûr euh, le chiatsu euh, les a leur a fait du bien, mm. mais euh, euh, voilà il faut qu'ils passent cette épreuve de toute oui. façon. Il n'y euh,
0: a pas de solution. Le temps, voilà le, le
1: temps va faire l'effet. Ouais. Mais euh, mais le chiatsu peut les aider justement, euh, mais comme d'autres pratiques. Moi je conseillerais euh, de recevoir un chiatsu pour apaiser mm. et puis d'être dans une, euh, de pratiquer également euh, peut-être euh, le qigong, euh, la marche, la marche euh, en chi, forêt. Qigong, tu
0: peux nous dire un petit peu ce dont il, euh, il s'agit Donc ça fait partie un peu du domaine euh, oui. du shiatsu aussi. Oui,
1: okay. alors le qigong, ça fait partie de la médecine chinoise donc, et c'est ce qu'on appelle la gymnastique chinoise, ah, oui. euh, très douce. Moi, je la pratique depuis longtemps. Et, et pareil, pour moi, c'est comme une méditation. C'est comme une méditation active. D'accord.
0: C'est les personnes qu'on voit souvent en petits groupes dans les parcs oui. qui font des mouvements lents. C'est ouais, ça, hein D'accord. Ouais. Et en
1: fait, c'est des mouvements très répétitifs okay. qui invitent à la concentration. Ça t'oblige à te concentrer. Il y a des enchaînements qui okay. sont créés. Donc, ça t'oblige à, à mémoriser. Mmh. Et à te concentrer sur chaque mouvement et puis à, à ressentir, si tu le répètes neuf fois, et à chaque fois que cet exercice euh, de, de, vraiment de, de, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu lèves les bras, quand tu inspires, quand tu expires. Donc c'est très très complet. Ouais, très, ouais. très agréable parce que ça invite vraiment à, à inspirer,
0: expirer, à détendre le corps, à s'étirer, à relâcher. On sent le nerf vague qui se détend. Ouais, <rire> ouais, ouais, ben oui, oui, oui. C'est agréable <rire> quand on est détendu comme ça.
1: Et, et puis, ça invite vraiment à ce temps de... pour soi. Ouais. tu es obligé d'être concentré si tu divagues, justement tu es dans la nature tu pratiques dans la nature si tu commences à écouter le chant des oiseaux à regarder euh, le nuage ou regarder les petits cailloux ou le vent tu n'es plus dans l'observation intérieure dans ce regard intérieur vers soi
0: donc ça a force à se recentrer régulièrement ouais. Ouais. et il y a un truc que je me demandais euh, qu'on a aussi en yoga quand on est sur des pratiques un peu répétitives c'est de se rendre compte que même si on fait la même chose en apparence mmh. en réalité, on s'aperçoit que chaque instant est un peu unique oui. et donc chaque mouvement qui est censé être le même n'est jamais le même Alors, je ne sais pas derrière... Euh, quelle est la grande leçon <rire> Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que finalement, chaque geste, à chaque instant, est vraiment unique. Il n'y oui. voilà. aura oui, pas de geste à ce moment-là. Oui.
1: puis, ça demande à affiner les perceptions. Tu pourras faire le même geste 50 fois si tu n'es pas attentive. Bon, bah, tu le fais mécaniquement. Oui, c'est vrai. Et plus tu vas développer ton attention, plus tu vas affiner le geste en disant peut-être que là je peux euh, tourner la main différemment mmh. et du coup la rotation implique un autre à mouvement à dans l'épaule, voilà. Et du coup ah ben bah, je sens que c'est tendu dans mes trapèzes. Ah ouais. tiens, et voilà c'est développer les perceptions du corps.
0: Ouais, c'est c'est pour fascinant. ça que c'est
1: intéressant euh, en complément du shiatsu. Euh, après il y a le doin aussi l'automassage, enfin voilà, toutes ces pratiques sont euh, sont tellement bénéfiques oui,
0: et c'est ce, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai trouvé des petites vidéos de shiatsu du visage ouais. sur Youtube c'est des vidéos qui durent 10 minutes où en gros c'est de l'automassage du visage ouais. on pince les sourcils on euh, masse en fait au niveau des euh, au niveau des vais... les massétaires les... Euh, donc, c'est au niveau de la... Enfin, mâchoire. mâchoires. merci. <rire> Vraiment, l'anatomie, c'est pas bon. <rire> donc, on, on, on masse au niveau des mâchoires, etc. Sur le coup, ça fait du bien. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde un peu son visage avant-après, il y a quand même une différence. On enfin, ouais. voit que ça a circulé. Et on voit qu'il ouais, qu y, y a une bonne énergie, en fait. Ouais, euh, et on active le assez... chi. Ouais, non, mais c'est ouais. assez fou, en fait. Et
1: alors, il y, y a une phrase que je... Je sors beaucoup dans mes cours et donc euh, ça fait rire tout le monde et tout le monde le retient. Là où va le yi, va le chi. Ah. Là où va l'intention, va l'énergie.
0: Mmh,
1: et donc, bien, ça. ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Euh, quand tu fais ton do-in, si tu le fais en regardant la télé en le faisant <rire> mécaniquement, en disant bah, « je vais me tapoter les joues, je vais me pincer les sourcils oui. parce que la dame, elle a dit que ouais, dans la vidéo. » <rire> Bon ok ça va faire son effet parce que tu vas avoir un effet de pincement, tu mmh. vas travailler euh, le derme et puis tu vas faire revenir le, la circulation sanguine mais si tu y rajoutes une dimension euh, beaucoup plus on va pas dire spirituelle mais une dimension de l'intention voilà, et puis ouais. d'être focalisé sur soi et de dire bah tiens j'ai envie de glisser, j'ai envie de détendre, ouais. ah bah tiens là c'est tendu... Mmh. Euh, voilà. Et ben là, là l'effet il est. Euh, ouais, ça fait extrême.
0: extrêmement de bien ouais, à oui. tout point de vue. En fait, c'est ça qui est. Et pour le coup, là, c'est vraiment très concret. Comment tu relies quand même l'aspect un peu euh, spirituel à l'aspect euh, corporel Ou t'es que dans le corporel justement par rapport à tes pratiques de shiatsu Ou l'intention déjà pour toi, c'est quelque chose d'un peu spirituel. Remarque, c'est ce que tu disais. Mais là, oui. Hein. Ouais. C'est qu'il oui. y a. Ok. Quand tu mets une intention. Moi quand
1: je suis dans le, dans le shiatsu, je ne travaille pas qu'un corps, alors après ce qui est intéressant c'est de, de modeler le corps un peu comme de l'argile, d'être vraiment dans ce travail, comme... on est finalement des artisans et parfois je oui. me dis oh, je suis comme une agricultrice qui travaille <rire> la terre, le terrain, voilà, oui, finalement on travaille Ça, le, le terrain. terrain de la personne, on vient pétrir, on vient endiguer, enfin, d'ailleurs il y a beaucoup de mots qui sont utilisés et qui vrai. sont des mots d'agriculture. Oui, c'est euh, On en on enlève les barrages, les, les, les tensions. Euh, on vient presque, avec nos pouces, on vient planter finalement des ah, choses. oui, ouais, Enfin, voilà, il y a tout un... On peut faire des percussions, on peut... Voilà, donc il y a, y a un vrai rapport d'un travail artisanal. Hein. Oui,
0: c'est passionnant, ouais. effectivement.
1: Et euh, donc, en fait, moi, quand je travaille le corps, je, je ne travaille pas que le corps, je suis aussi... Euh... Connecté, alors euh, à l'entièreté de la personne, puisque c'est une pratique holistique. Donc, on essaye humblement, humblement, de comprendre la personne dans son entièreté, dans tout ce qu'elle nous a, en tout cas, ce qu'elle a bien voulu nous dire, puisqu'elle ne nous dit pas au-delà des mots. Donc, quand on voit la personne arriver, ce qu'on arrive à déceler de ce qu'elle est vraiment. Et, euh, et en même temps, on laisse... Moi, je, je laisse la personne... Euh, euh, avec aussi ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne veut pas dire, laisser mmh. le temps euh... c'est
0: pas le moment par exemple oui. de dire ou de faire ça. Et parfois ça, tu que quelque ressens chose. des choses. Ouais. J'imagine. Ouais.
1: Alors parfois je ressens et j'ai des mots qui viennent mmh. et alors je me souviens de ma prof qui disait "Ah non 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 non, il faut pas aller là-dedans, il faut pas aller là-dedans." Ah oui. Et euh, mais moi j'aime bien, ça m'amuse de ressentir quand tu touches la ouais. personne, il y a des mots qui viennent, il y a des images qui viennent et c'est euh, c'est moi, je trouve ça très, très drôle. Et Parce je me dis, quel cadeau, quel ouais, cadeau de la vie, quoi. Comme... Ouais.
0: Et pourquoi euh, ta prof disait qu'il valait mieux pas aller là-dedans
1: Je ne sais pas. Est-ce qu'elle disait, le shiatsu... rester dans le shiatsu. Oui, c'est ça, rester alors... du
0: concret, peut-être, enfin, dans ouais. du... Oui, okay. alors, ce
1: n'est pas de l'imagination. Hein. Non, c'est ça qui est... ouais. Ce pas des choses... C'est étonnant. J'ai eu des images, si je peux le, le raconter ici rapidement. Je me souviens d'une dame qui était venue. Et j'avais posé les mains sur elle, et j'avais un mot qui était « caillou ». Ah oui, je me suis fou, euh, la pierre, il y a de la pierre, de la pierre, de la pierre, du caillou. Et puis, à la fin du shiatsu, on discute, mais je ne demande rien et je ne dis rien. Et elle me dit « Ah, mon père, euh, mon père euh, n'était pas très affectueux, et d'ailleurs, sur sa tombe, je ne lui mets pas des fleurs, je lui mets des pierres, j'entasse des pierres. » Ah, c'est dingue. Et je suis dit, c'est fou, je n'ai rien demandé, ah ouais. le chiatsu j'ai senti ça, et elle, elle me parle de comme ça. ça.
0: En plus de ça, précisément, oui, bah, voilà. Vous l'aurez pu dire mille autres ouais, choses. Oui, ouais. mais...
1: pourquoi elle me parle de ça ouais, maintenant fou, ça. Et parfois, il y a, y, a, y a des choses comme ça, des synchronicités, des, des choses qui arrivent, des, des sensations qu'on a. Je me souviens d'un monsieur où j'avais dit, oh là là, je vous sens, mais comme un élastique, c est, c est, votre corps, c'est élastique. Je l'ai tendu, comme un arc. Ah
0: oui, ok, au et... max de, de la tension. Ouais,
1: et il me dit, mais c'est tout à fait ça. En fait, mentalement, je me sens euh, comme ça. Et donc, parfois, c'est magique. Tu, tu, ouais. tu, tu arrives à
0: à sentir le... C'est magique ou c'est des choses qu'on ne sait pas encore bien interpréter ou enfin qu'on en oui. n'explique pas euh, par la science euh, ouais. très clairement, mais effectivement... il ouais, y a un, un moment de connexion
1: ouais. où tu es vraiment... Donc moi, quand je suis vraiment dans cet état de disponibilité, de, de présence à l'autre, par le toucher, ah, on fou. obtient
0: des, des informations. Ouais, c'est incroyable quand même, ouais. comme, comme euh, anecdote, je trouve. Ouais. Euh, alors, bah, on va... On va aller vers notre conclusion, la fin oui. de notre, notre épisode. J'avais une dernière question pour toi qui est la même pour, pour tous les participants au podcast. Je voulais savoir, euh, quelles recommandations tu ferais euh, Donc ça peut être euh, un livre, ça peut être une pratique, ça peut être euh, un petit conseil, euh, j'en sais rien, euh, d'aller se promener euh à une personne en fait qui traverse une épreuve dans sa vie actuellement ou un moment difficile. Donc, ce n'est pas forcément que du deuil, hein, ça peut être plein d'autres choses. Oui. Qu'est-ce que tu recommanderais de, à cette personne de faire ou vers quoi elle pourrait se tourner euh, voilà oui, parce Alors, que mais, ouais,
1: ouais, le choix est difficile, ouais, parce, que, euh, <rire> parce que ça dépend de la personne, euh, vraiment, si une ouais. personne est dans le deuil et qu'elle se sent isolée, je ne vais pas lui dire d'aller marcher dans la forêt, Salut. mais <rire> oui, dans la forêt, parce que ça va être pire, euh, quelqu'un qui n'aime pas lire, je ne peux pas lui conseiller non plus un livre, même s'il y a des livres... Euh, exceptionnel. Moi, personnellement, euh, c'est le livre de Delphine Orwiller, Vivre avec nos morts. Mmh,
0: oui, qui est ah. un très, très bon bouquin. Ah,
1: oui. c'est exceptionnel, ouais. ce livre. Mais voilà, ouais. c'est un enseignement. Et puis, cette mmh. femme est lumineuse et est drôle. Donc, euh... Et
0: elle-même, elle accompagne justement. Ça, euh, les des... rabbines ouais. ouais. qui traversent des deuils. Ou... Enfin, voilà. et... et Oui, le bouquin. Et en plus, il n'est pas très, très long, si je me rappelle. Non, donc, non, non, c'est rapide, des euh, euh, oui. petits
1: oui. chapitres. Oui. Donc, moi, j'ai adoré ce livre. Euh, je, en fait, on peut conseiller. Enfin, il n'y a pas de conseil, mais euh, mais prenez-vous en main. Ouais, faites mm. quelque chose. Soyez actif. Parce petit que pas, quoi. ouais, mm. ouais, parce que je connais des gens qui restent euh, dans ce deuil, dans cette mm. perte, et qui qui ne s'en remettent ja jamais, ou en tout cas qui mettent des années, des ouais. années et c'est terrible, c'est pesant c'est ah oui, pesant pour les
0: autres ça peut être lourd, ouais, ouais. au moins de 20 ans euh, de ne pas digérer quelque chose oui,
1: oui, oui, oui on parle Donc, vraiment de digestion <rire> j'allais
0: dire, c'est marrant qu'on parle de digestion d'ailleurs, mais euh... oui, mais il ça. faut évacuer, ouais. Ouais. on
1: ouais. vivra toute notre vie avec ce... cette personne ouais. disparue
0: ouais.
1: mais c'est marrant, une autre anecdote euh, il y a j'ai une personne proche de moi qui avait perdu son fils donc, c'est assez dramatique. Une euh, oui, atroce. Voilà, c'est la pire que... chose, je pense, ouais. de perdre un enfant en bas âge. Et puis, tous les ans, il y a un prêtre ils sont orthodoxes. Et tous les ans, le prêtre orthodoxe vient faire une messe sur la tombe et on mange. On mange, ah. on, on, voilà, on, communi on, on est en communion ouais. avec cet enfant euh, disparu. Et puis, euh, cette année, on fêtait les 10 ans de sa disparition et le prêtre, très très drôle, il dit maintenant, euh, il s'adresse à, à la tombe et puis il dit maintenant, euh, envoie-nous un signe, mais laisse-nous tranquilles et permets-nous de vivre maintenant dans la joie ouais, quand même. Ouais, ouais. Et c'était drôle parce que les parents étaient ouais. dans la tristesse hein, euh, son, de, de ce deuil, de cette disparition. Et lui dit non maintenant permet-nous d'être dans la joie autorise-nous et... en ouais. fait à se
0: tourner vers d'autres oui. choses et à un peu avancer quand même, ouais. même si c'est pas le je trouve toujours le mot le plus adéquat mais oui. ouais c'est vrai et puis le fait quand même de ce que tu racontes c'est qu'ils ont laissé une place quand même dans leur quotidien à cette mort aussi puisque tous les ans ils oui. il célébraient je sais pas comment oui, on peut dire oui, euh, le, le, on le se monde. réunit il y avait une réunion en tout oui. cas euh, autour de la mort et ça c'est vrai que c'est des pratiques euh, bah, par exemple au Mexique on a euh, le jour des morts oui. chaque année on va sur la tombe de nos proches disparus où on crée un petit hôtel euh, pour eux avec tout ce qu'ils aimaient bien manger boire oui, euh, fou, faire ça. et ça moi c'est une pratique que j'ai intégrée à mon quotidien ah, oui. et je trouve que chaque année en tout cas ça me permet de me dire j'ai un moment dans l'année quand même où je peux vraiment me tourner vers, vers mes morts oui et, mais ça me permet aussi de mettre ça aussi dans un, enfin, en quelque sorte dans un petit placard que je ressors chaque année mais donc du coup de ne pas laisser toute la place tout le temps oui, à tout ça oui, oui. en fait ça ritualise les choses mais oui. et oui, je pense que, que c'est à euh, chacun de se créer ses ces rituels alors. chacun
1: évidemment à des ouais. choses qui
0: peuvent lui convenir quoi. Mais ouais.
1: euh... et c'est ça qui est magique avec notre vie enfin magique qui est intéressant dans notre vie actuelle c'est qu'on a accès justement à toutes ces cultures oui, auparavant avant on était catholique euh, voilà les femmes portaient le deuil étaient en noir moins <rire> voilà Et maintenant on peut choisir ouais. Donc chacun peut faire son rituel si tu as besoin d'avoir un petit hôtel avec la photo de la personne et puis si c'est telle date dans l'année mmh. où tu as envie de le fêter, de le oui, célébrer, fond, ouais, voilà. célébrer. Oui, au fond, Célébrer sa mémoire et pourquoi pas se dire mais quelle chance j'ai eu de mmh. le connaître.
0: Et aussi, exactement. Voilà. Et
1: d'être positif, ouais. toujours. Mmh. Dire j'ai eu la chance de connaître cette personne.
0: Oui, essayer de ne pas toujours voir en creux, quoi, aussi, de voir pas voir le manque. Ouais. Mais wow, wow. ce que ça a apporté, oui. ce que c'est beau, ce que c'est chouette et
1: puis c'est grâce à lui ou elle que je suis comme ça actuellement
0: bon. ouais 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 c'est vrai que c'est très beau ce que tu dis je pense qu'on va conclure notre épisode sur ces belles paroles donc n'hésitez pas à vous créer des rituels à vous voilà. <rire> et de trouver des réponses moi je pense que je vais aller me faire faire un massage shiatsu très bientôt avant de finir Anne-Sophie si tu veux donner, est-ce que tu as un site web est-ce oui. que as, voilà, pour si des gens voulaient prendre contact avec toi ou prendre rendez-vous, est où est-ce qu'ils peuvent te trouver Alors,
1: je m'appelle euh, So, comme pour euh, Anne-Sophie, donc so-chiatsu.fr Ok, voilà.
0: ben voilà, pour retrouver toutes les infos <rire> d'Anne-Sophie et puis euh, prendre rendez-vous avec elle si jamais euh, ça vous intéresse d'en savoir plus sur le chiatsu. Et je vous dis à très vite vous souhaitez participer ou échanger à propos des sujets que nous traitons Une seule adresse, le paradis attendra at gmail.com